0: Então vamos lá, Filipenses, capítulo número 2. Alguém só me trazer uma água, por favor? Diz assim, olha. Então, Paulo está preso e enviando essa carta para a igreja que está em Filipo. E no capítulo de número 2, nós vimos no capítulo de número 1, um, para você que não esteve aqui na semana passada, o que nós vimos é que, o que Paulo está dizendo é que o cristianismo... Não propõe uma mudança de circunstâncias Nas circunstâncias A sua vida não vai ser diferente Das pessoas que não servem a Cristo Qual é a diferença do cristão? É que ele recebeu uma nova perspectiva de vida Ele não vê a vida como os outros veem Porque as pessoas enxergam a vida Da terra para a terra O cristão ganhou a perspectiva do céu para a terra em Efésios nós vimos nós estamos assentados com Cristo, obrigado, nas regiões celestiais. Então, da onde a gente olha a vida? Do céu. Nós olhamos a vida estando em Deus na terra. Então, a perspectiva é completamente diferente. Então, ele diz, é, por exemplo, se você olhar o verso de número 28 é, do capítulo 1, ele diz assim: ó, e, que na, e que em nada se, se, se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição. Para vocês é sinal de salvação. Olha o que ele está dizendo. As pessoas olham a situação e falam perdição. Ele diz, vocês olham a mesma situação e falam salvação. <risos> Por quê? Porque você tem novos olhos. O Espírito Santo te deu uma nova perspectiva. O verso 9 é o verso-chave dessa, dessa epístola. Ele diz no verso 9, eu oro para que o amor de vocês cresça Em sabedoria e percepção Para que vocês possam escolher as coisas excelentes Então o que ele está dizendo Eu oro para que o amor Quem é o amor? Deus, Jesus Para que o amor cresça em vocês Conforme o amor cresce em vocês Vocês têm agora sabedoria e uma nova percepção E por ter uma nova percepção Vocês fazem escolhas diferentes do que os outros fazem vocês consideram excelente o que os outros ignoram. Porque você tem uma nova percepção. Então, repetindo. O cristianismo não propõe uma mudança de circunstâncias. Mas propõe uma mudança de visão. Agora ele vai falar, então, sobre essa visão do cristão. Olha o que ele diz. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo. Entenda uma coisa. Exortação, na Bíblia, é encorajamento, ok? encorajamento, alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há profundo afeto e sentimento de compaixão então completem minha alegria agora olha qual é a alegria de Paulo tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente Paulo vai dizer para essa igreja que a alegria dele está na unidade, ok, unidade, então é um tema recorrente, correto, o tempo todo você vai ver Paulo falando disso, vocês querem trazer alegria ao meu coração, unidade, o que eu estou esperando ver entre vocês, Unidade, tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor. E sendo unidos de alma e mente. O que nós temos que o tempo todo estar completamente alerta gente. Algo que roube a nossa unidade. Algo que venha para nos dividir. Algo que venha é, é, trazer divisão no corpo de Cristo. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. Aquele que destruir o templo do Espírito, quem que é o templo do Espírito? Nós, ok? Então Paulo não está falando de eu, o templo do Espírito, está falando de nós, templo, pedras vivas, unidas, formando um templo. Aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Olha isso gente. Ou seja, se você trouxer uma palavra, se você nas conversas do dia a dia, com suas palavras, com a fofoca, você trouxer, trouxer divisão para o corpo de Cristo, Paulo está dizendo, Deus o destruirá. Porque tem gente vivendo situações tão complexas, será que não é uma resposta de Deus ao que eles estão causando no corpo de Cristo? Porque é muito claro isso, quem trouxer divisão, no contexto, um estava dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. O que estava acontecendo na igreja? A igreja estava faccionada. Entendeu? A facção de Paulo. facção, Eles estavam dividindo o corpo de Cristo e perdendo este poder. Então o que ele está dizendo é que vocês querem completar a minha alegria como apóstolo que plantou essa igreja? Unidade. Agora, qual é a chave para a unidade, vocês concordam comigo que unidade é um desafio, correto? pois somos diferentes, pois temos muitas vezes maneiras de abordar as coisas de forma diferente temos um background diferente, cada um aqui teve uma família, um ensinamento, uma cultura aí ele fala, qual é a chave para a unidade? vamos lá a chave da unidade é isso aqui, ó. não façam nada por interesse pessoal ou vaidade a chave para unidade é humildade porque vou usar a figura aqui do casamento quando eu chego e falo, Val não é assim que faz é assim que tem que ser feito porque eu quero que seja feito assim e geralmente são em questões que não tem certo e errado é, quem, quem deu um exemplo legal foi o, o Subirato né, sobre, ele falou assim quando ele, ele, ele tinha o costume de colocar o vinagre Dentro da geladeira Mas a esposa dele A família dela colocava o vinagre no armário Ela, não, é no armário Ele, não, é na geladeira Porque a gente põe geladinho na salada Não, mas é o armário nunca, nunca vi isso pôr na geladeira Agora eu te pergunto Qual que tá certo, qual que tá errado Não tem e a pergunta é, como andar em unidade? Isso é a coisa mais simples do mundo. Mas se nós aqui todos temos é, é, uma individualidade dada por Deus. Dons dados por Deus. Habilidades, capacidade, uma inteligência dada por Deus. Como andar em unidade, gente? E Ele dá a chave. A única forma de andar em unidade é através da humildade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, nada, uma palavra que a Val usou na pregação dela, que eu acho que é chave, auto esquecimento, alto esquecimento, palavra chave de humildade, é auto esquecimento, então, o nosso, para relembrar o que a Val disse, o, o, o problema é, é que entendia-se que o mal, no século XX, que o mal da sociedade era a autoestima elevada. Entendeu? Não, Tudo, o problema é aqueles caras com autoestima elevada. É eles que cometem os crimes, é eles que se acham e, e são mal para a sociedade. Hoje a gente entende, no século XXI, que o problema da sociedade é a autoestima baixa. É a baixa autoestima que é o problema da sociedade. Então você precisa fazer um curso de coaching, você se descobrir, e você, entendeu? Saber que você é top, mas fala, diga, eu sou o máximo. Pô, ninguém vai falar, sou o máximo. Por quê? Porque o problema é a baixa autoestima que faz é, as pessoas cometerem o que elas estão cometendo. Se todo mundo tivesse uma autoestima elevada, nós ia resolver. E já se sabe que o problema na sociedade maior é a autoestima elevada. As pessoas que causaram os maiores males na humanidade foram pessoas com autoestima elevada. Ou você pensa que Hitler era depressivo. Ele com certeza tinha uma autoestima elevadíssima. Então você percebe que eu sou top. Vamos voltar aqui. Eu sou top. Tá certa essa frase? Não. Que isso é autoestima elevada Agora Eu Sou Um nada Tá certo essa frase? Não Porque isso é uma baixa autoestima Aí você fala Cara Então Pera aí Qual que é o problema? O problema é o top? Não O problema não é o top O problema é o nada? Não O problema não é o nada A gente tá com o problema Na palavra errada Qual é o problema Dessas duas frases, gente? Hã? O problema é isso aqui. ó. Eu. Humildade não é pensar mais de você ou pensar menos de você. É parar de pensar em você. Porque o problema é que a pessoa que está falando eu sou top, ela está pensando em quem? Em eu. E a pessoa que está falando eu sou nada, está pensando em quem? Em eu. E ele está falando para de ficar focado em você. Esquece se é top ou se é nada. Pensa no outro. Olha o que ele está Olha o que ele está dizendo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas com, por humildade. Cada um considerando o outro. Ai gente. Superiores a si mesmo. Como gente? Como considerar o outro superior a mim mesmo? E ele continua. Não tendo em vista somente os seus interesses. Mas também os dos outros. E aqui ele dá a chave para nós. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus. Não considerou o ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha só. O lance aqui. Essa pergunta: Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você é? Quem é discípulo de Jesus? Então, eu quero retomar isso com vocês. Lembra? Em Mateus capítulo número 5. Lá em janeiro quando a gente fez a nossa série Cultura do Reino. A gente começou Mateus capítulo número 5. E Mateus capítulo número 5 começa dizendo. Que as multidões se aproximaram de Jesus. E ele subiu até uma montanha e os discípulos sentaram perto dele. E a gente começou aquela série dizendo. Qual é a diferença entre multidão e discípulo? Qual é a diferença entre multidão e discípulo? A diferença... É que a multidão estava lá por aquilo que Jesus podia fazer por elas. Então a pergunta da multidão é: o que você pode me oferecer? O que você pode fazer por mim? Então eles estavam lá por um interesse, eles queriam algo. Agora qual é a pergunta dos discípulos? Se a multidão está perguntando o que você pode fazer por mim, o que os discípulos querem? Qual é a expectativa deles? Hã? Pensa gente, discípulo, o que um discípulo quer? Como eu posso ser igual a você? Presta atenção, o que ele quer são discípulos dele... Então são pessoas que, olha o nível de interesse delas. O interesse delas não é o que você pode, qual é o milagre que você pode fazer para mim? O interesse dela é, como é que eu posso fazer milagre igual você faz? <risos> é outro nível de interesse. Gente, o evangelho é uma boa notícia, um pouco melhor do que a boa notícia que você ouviu. O Evangelho não é, tá vendo aquele cara, morreu por você e agora você tá perdoado dos seus pecados. O Evangelho é, tá vendo aquele cara que morreu por você, que você tá perdoado dos seus pecados, você pode ser como ele. Está entendendo o que eu estou falando? O seu chamado é ser como ele. Não é somente. Então, eu falei aqui assim, os caras que gostam de futebol. O Evangelho não é assim, ó, oh, tá vendo lá o Cristiano Ronaldo falou que vai te dar uma camisa assinada. Que legal. O evangelho é, tá vendo o Cristiano Ronaldo? Você vai jogar igual ele. É muito superior. Você pode ser como ele. Ele rasgou o véu. Ele morreu naquela cruz. Para quê? Para fazer você voltar ao plano original. Ser um monte de filhos parecidos com o primogênito. A pergunta aqui é, você quer Isso. Você quer isso? Esse é o seu objetivo de vida? Ele está dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Gente, essa é a descrição da nossa geração e do nosso século. Nós só fazemos as coisas por interesse pessoal ou por vaidade. Essa é a descrição da nossa sociedade movida pela imagem. Para que fazer algo que não, não é interessante para você? Para que, que andar com alguém que não é interessante para você? Eu vi uma, uma ilustração, a gente estava ouvindo o Paulo Borges, ele contou uma ilustração, de que o, um cara foi no, numa fazenda, aí chegou lá, fazenda toda linda, bem arrumada, pintadinha, sabe aquelas fazendas que o pessoal pinta é, é, é a metade da, das árvores assim, ó, de branco? Né, a cerquinha, tudo muito bem feito. Ele ficou impressionado com a fazenda. Meu Deus, que cuidado. Só que aí, de repente, ele viu um porquinho. E o porquinho, com a perninha enfaixada, assim, ó. Mas ele falou que era uma, uma, um curativo, assim, estilo Albert Einstein, assim, sabe? Curativo num nível alto, assim, de curativo. Num porquinho. Ele falou, não é possível, esses caras são muito excelentes nesse lugar. Que cuidado com o porquinho, o que, que é isso? Aí ele foi falar com o dono da fazenda, o fazendeiro. Ele falou, meu, o que, que é isso? Que excelência. O que mais me impressionou foi o porquinho, o curativo que vocês fizeram. Aí ele falou assim, é, é que esse porquinho a gente está comendo ele aos poucos. Qual é a moral dessa história bizarra? <risos> tem muitas vezes que a gente cuida muito bem de algumas pessoas, mas é porque a gente está comendo a carne delas. A gente tem interesse nelas. Elas nos servem para alguma coisa. Porque o dia que elas pararem de servir a gente de alguma forma, a gente chuta a bunda delas. Ele está dizendo, cara, vocês não agem assim. Porque Cristo não tinha interesse nenhum em vocês. Não tinha nada que faltava para Ele. Quando ele, ele foi até vocês. Não tinha nada que Ele precisava quando Ele foi até vocês. E Ele diz, tendo... A mesma expectativa, o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio. Deixa eu voltar aqui, peraí. Perdemos tudo. Então, o que ele está propondo aqui é que nós, então, venhamos a nos comportar por amor e amor na Bíblia a gente é ágape nós nos comportamos por amor o que é amor? se sacrificar pelo outro se doar pelo outro nós não nos comportamos por interesse então repetindo eu não me relaciono com o outro porque é interessante para mim se relacionar com o outro essa é a mentalidade desse século por exemplo, uma palavra que a gente vai ouvir muito ainda nesse século é networking. O que é networking? É a sua rede de relacionamentos. O que você vai aprender em qualquer palestra motivacional, qualquer palestra de coaching? Você precisa ter um networking que te beneficie. Você precisa andar com pessoas que sejam interessantes para o seu crescimento. E apesar de... Ter uma certa verdade nisso, isso pode nos formar de tal forma que a gente vai excluir pessoas. Por quê? Porque se não é interessante, se não eu, eu não tenho ganhos em andar com você, então sai de perto de mim. Agora, esse não é o modo de pensar de Cristo Jesus, porque Ele não veio aqui com interesse, Ele veio aqui para entregar a vida dEle por nós, cara. O interesse dele era só um, derramar vida sobre nós. Agora, como fazer isso? Como ter um modo de pensar de Cristo Jesus? É entendendo quem nós somos. Olha o que diz. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. É, é uma compreensão tão profunda da sua identidade que ele não tem problema nenhum em considerar o outro superior a ele mesmo. Quem tem problema em servir, gente? Quem tem uma dúvida sobre a sua identidade. Porque ele acha que servir vai diminuí-lo. Ele acha que se abaixar e lavar uns pés vai diminuí-lo, porque ele continua acreditando que ele é o que ele faz. Então quando você está firmado, Jesus estava tão firmado na identidade dele, que ele chega na última ceia, e ele pega lá, ele tira a parte de cima da vestimenta, pega uma toalha e começa a lavar os pés. Ele começa a fazer o serviço do menor da casa, sendo o maior do universo. <risos> Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que pregar não mudava quem ele era, e lavar pés não mudava quem ele era. Porque o que ele era não é baseado no que ele faz. Então, por que, que eu amo Douglas? Por que, que eu devo amar as pessoas, Douglas? Se não é por interesse, qual é a motivação? Se não é porque eu preciso delas, qual é a motivação? A motivação é a nossa identidade. Nós somos filhos do amor. Essa é a nossa identidade. A nossa natureza é amar e servir as pessoas. É quem nós somos. Não tem, outro, não tem outro motivo. Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito. O Espírito do amor. Qual é a sua função? Amor. O Paulo, o Paulo Borges nessa mensagem que a gente ouviu dele. Ele diz assim. Que a grande crise da vida dele é essa. Amar pessoas que ele não gosta. Eu não gosto do fulano. Você não tem que gostar, você tem que amar Porque gostar é interesse Por que, que a gente gosta de alguém? Porque é interessante estar perto daquela pessoa para nós Você nunca vai gostar de alguém que não é interessante estar perto você Fala, Nossa, eu gosto muito do fã, ele tem um chulé horrível, eu gosto muito dele Não, eu, tenho, eu gosto muito porque ele tem um perfume muito bom É sempre baseado em interesse Então não importa de quem você não gosta Deus não chamou você para gostar de todo mundo. Deus chamou você para amar a todos. Mesmo aqueles que não são interessantes para você. Você derramar a sua vida. Por quê? Porque é o que você tem para oferecer. Agora, o que nós precisamos é constantemente voltar para o nosso secreto e ser cheio desse amor é por isso que todos os dias nós temos que praticar nossa vida vertical pra que? pra gente ser cheio é como se você estivesse se, exposto ao sol ali, se aquecendo é como se você estivesse um, um posto de gasolina se assim, enchendo você é cheio desse amor e quando você sai, você não sai pra vida com as suas carências ligadas quem está entendendo? seria mais ou menos ir no supermercado com fome, sabe quando você vai no supermercado com fome? como é que é? Você vai com a sua carência ligada, você vai com a sua fome ligada e você faz escolhas absurdas. Você gasta mais do que deveria. Agora você vai, já foi com, 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 é, é, para o supermercado cheio. Você compra menos. Você escolhe melhor. Porque você não está escolhendo a partir da fome. O que ele está dizendo, ele sabia quem ele era. E por saber quem ele era, ele não teve nenhum problema em ser servo de todos. Agora o que você precisa entender. É que este aqui gente, é o reino de ponta cabeça. Diz assim, pelo contrário, ele esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Presta atenção, como aqui Ele está apresentando o reino de ponta cabeça para nós primeira coisa que você precisa entender é que Ele se humilhou o que você precisa entender é que Ele não foi humilhado Ele se humilhou nós, fizemos, nós gravamos um Você Entendeu Errado eu e o Saulo que era os humilhados serão exaltados quem assistiu esse vídeo? os humilhados serão exaltados está errado, não está escrito isso na Bíblia o que, que tem escrito na Bíblia? Aquele que se humilhar Deus o exaltará Olha o que está escrito aqui Jesus foi humilhado Não, ele se humilhou Como ofender alguém que se humilha? E lembre-se, o que é se humilhar? É ficar falando mal de si mesmo? Não, é se esquecer de si mesmo E viver em favor do outro a gente pensa em todas as suas reclamações Todas as suas murmurações Sobre o que que são Sobre o que que é todas as suas reclamações Isso é injusto Injusto com quem? Comigo Você viu que o garçom não fez não sei o que para mim? Ai esse governo não sei o que lá para mim Ai meu chefe não sei o que lá comigo Ai falaram mal de mim E não sei o que sobre mim Sobre mim mim, mim, mim e mim... Ele está ele dizendo assim... Ele se esqueceu dele mesmo... No momento que você se esquece de você mesmo... 99% das suas reclamações... Não tem mais como existirem... 90% das suas murmurações... Não tem mais como existirem... Por quê? Porque você se esqueceu de si mesmo... Ele se humilhou... E olha como o reino é de ponta cabeça... Tornando-se obediente... Até a morte. Morte de cruz. E olha aqui. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra gente, isso que nós estamos cantando é, ele tem o um nome sobre todo nome, nós estamos cantando que a terra inteira vai se dobrar de joelho diante dele que o céu inteiro vai se dobrar de joelho diante dele e que o inferno inteiro vai se dobrar de joelho diante dele dele. E a minha pergunta é, como Ele conquistou isso? Servindo. E sendo obediente até a morte de cruz. Por que, que você está procurando outro caminho para ser exaltado? Por que, que nós estamos buscando no sistema desse mundo uma forma de crescermos? Por que, que, na hora de servir, são tão poucos que se apresentam? Ele está dando aqui qual é a mentalidade do reino de Deus, como funciona o reino de Deus. Ele não tem o nome sobre todo o nome, porque era Deus. Ele tem o um nome sobre todo nome E autoridade sobre todas as coisas Porque sendo Deus Esvaziou-se Se tornando em figura humana E mais do que figura humana Servo de todos Por causa disso Ele tem o um nome sobre todo nome Que nós exaltamos acima de todas as coisas aqui Porque era servo E nós aqui somos quem? Os discípulos dele Que o maior desejo do nosso coração é o que? Ser igual a ele Como? Servindo, servindo, tomando sem interesse nenhum, sem vaidade, servindo, gente isso aqui é uma loucura, concorda comigo? Qual, em qual sistema isso aqui funciona? Em qual empresa é colocado isso daqui? o maior de todos entre nós, aquele que está lavando a privada, venha, você será o presidente da nossa empresa, não. é quem pisar nos outros, é quem passar o pé nos outros, é quem bater todas as metas, é quem se vangloria diante de todos, Ele está dizendo, mas não é assim entre vocês, aquele que quiser ser o maior, torne-se servo de todos. Ele está dizendo... É interessante nesse texto que eu acabei de citar... Que eles estavam dizendo... Mestre, como é? eu quero sentar à sua direita... Eu quero sentar à sua esquerda... Eles estavam dizendo... Eu quero ser grande no reino... Interessante que Jesus não repreende o fato deles, deles é, ter interesse em ser grande... Jesus não repreende... Para com esse negócio de querer ser grande... Isso aí está errado... Não... Ele só alinha o método para ser grande... Qual é o método para ser grande? Aquele que quiser ser o maior sirva a todos aquele que quiser ser o maior sirva a todos, este é o reino de ponta cabeça, é a revolução da bacia, é a revolução da cruz é aqueles que vão para onde ninguém quer ir e ele continua e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus assim, meus amados como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aqui uma palavra-chave para nós. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Ele está dizendo para nós que salvação não é algo estático. Salvação é algo em movimento, ok, então ele está me dizendo que salvação não é somente um evento de um dia, hum. existe três níveis na salvação, eu sou salvo, eu estou sendo salvo, E eu serei salvo. Ok? Primeiro nível diz respeito a justificação. Espera aí. Deixa eu colocar uma outra. Tentando escrever sem desligar aqui. Espera aí. Justificação. Ok? O que, que é justificação? É Jesus trocou de lugar com você na cruz. Pá! Você creu nisso? Foi salvo. Você crê em Jesus como seu único suficiente salvador? Tum, você foi salvo. Naquele dia em que a fé brotou no seu coração, que você creu, você entregou sua vida, você foi salvo. Justificação. Você agora é considerado justo por causa do justo que morreu na cruz no seu lugar. Salvo. Agora, tem um outro layer, uma outra camada na salvação, que é a santificação. O que, que é santificação agora? Eu estou sendo salvo. Dia após dia, eu estou me tornando justo. Ok? E tem um terceiro, a terceira parte da salvação, que é a glorificação. Que é o dia da ressurreição, que você vai receber um corpo glorificado, em que nesse corpo não há mais pecado. Não vai ter mais como você pecar, e a obra está completa. Ok? Então repara, que Jesus ele disse, eu sou a porta. Mas ele também disse, eu sou o caminho. E qual é o final? Ele. Ele. Então é muito doido? Por quê? Porque ser salvo é entrar por Jesus, caminhar em Jesus e se tornar como Jesus. Entendeu? Ser salvo é entrar por Jesus, a porta, caminhar por Jesus, o caminho e se tornar como Jesus, o prêmio. É Jesus do começo ao fim, amém? Não tem outra coisa que a gente deseje: foi Ele que começou, é Ele que sustenta e é Ele que vai terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para terminar. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então essa é as três coisas. E, e a gente pode usar ainda uma terceira figura, que é no dia da sua salvação, no dia em que você foi salvo, foi o seu Espírito que foi ressuscitado. Que passou a ter vida e conectado ao Espírito Santo. Isso é instantâneo. Tum. O espírito Santo entrou, é um com o seu Espírito. O que está que sendo santificado? A sua alma. E o que, que vai ser glorificado? O seu corpo. Quem está entendendo? Então isso aqui é um pacote. Entenda uma coisa hoje aqui, gente? Isso aqui é um pacote só. Isso aqui é uma coisa só. Salvação é isso aqui. Não me diga que você foi salvo justificado que você não está andando em santidade, você não foi justificado, quem está entendendo, é, um, é uma coisa só, seria como é, é, a salvação, a justificação, a santificação, dois lados da mesma moeda, ah não, eu, eu, eu fui salvo aqui, mas não ando em santidade, você não foi salvo, por quê? Porque Tito vai ensinar, 2.11, que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, salvação, ensinando eles a renunciar a toda impiedade, ou seja, santidade. Ela justifica e santifica. Por quê? Porque quando ela se revelou salvadora a todos os homens, ela te resolveu o problema dos seus pecados passados. Agora, quando ela te ensina a andar em santidade, ela resolve o problema dos pecados Futuro. A graça de Deus resolve pecado no passado, mas também resolve no futuro. Então não venha com essa história. Você continua numa vida de pecado e você foi salvo. Por quê? Porque a evidência da salvação é você estar caminhando em Cristo. Você é perfeito? Não, só na glorificação. Mas você está caminhando em Cristo. Você está indo para frente. Você está melhor que ontem. Amém? Só que é muito importante, eu tenho que parar aqui, gente. Por quê? Porque essa palavra, desenvolva a sua salvação, não é estático. Não é estático, gente. Não é, ai, eu entreguei a minha vida aquele dia, entrei lá na, na piscina, você me afogou lá, acabou. Uh! Não! É desenvolva a sua salvação. E eu acho interessante, como que ele Aí você pode pensar, ah, mas, mas essa, essa santificação não é obra minha? Ele diz aqui, já, ele, ele já quebra isso, né? Porque Deus é quem efetua. Tanto querer, como realizar. Essa santificação é uma evidência que Deus está agindo em você. Então, se não tem a santificação, você não vai ir para um curso de santificação. Você vai para um curso de salvação, <risos> Se não tem a santificação, é que esse Deus que efetua o querer e o realizar não entrou. Então nós temos que pôr a boca no pó e começar a clamar dia e noite: Vem, Senhor, me salva, me salva, me salva, porque eu não tem evidência na minha vida de que a graça me alcançou. Então a santidade é uma evidência visível de que a graça te alcançou uma evidência. Não o pré-requisito para ser salvo. Mas é o resultado de ter sido salvo. Por uma ação de Deus e Deus sozinho. Por isso que toda a glória é dada a Ele na nossa salvação. E aí, eu acho interessante... A, qual é a evidência palpável que Ele apresenta para nós... Em relação a esse processo de santificação. Olha só. Que agora vai pegar nós tudo aqui. Ó. Façam tudo... Sem murmuração, nem discussões. Ai, fala, ai Jesus. Ele está dizendo, agora que você entendeu, você está desenvolvendo a sua salvação. Deixa eu te falar o mais difícil. Segura essa língua, irmão. Segura essa língua. Para de reclamar em nome de Jesus. Por quê? Porque agora você tem novos olhos para olhar para a vida. Eu estou aqui dizendo, uhul, fui preso. Ele estava falando, que bom que eu fui preso, porque os guardas estão ouvindo de Jesus Cristo, meu irmão. Não tinha murmuração nesse cara. É igual um cara que falava bem de todo mundo. Todo mundo ele falava bem, falava bem, falava bem tinha ninguém. Chegava, oh, e o irmão fulano? Não, o irmão fulano é legal demais. E o meu ciclano? Aí chegava aquele traste, não, aquele cara é, é tal. Aí o cara falou, agora eu vou pegar ele. E o diabo? Ele falou, cara trabalhador, né? Cara trabalhador demais. Ele está dizendo, cara, sem murmuração, nem discussões. E olha o resultado disso. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha o que ele está dizendo. Eu quero vocês no meio. Então, primeiro, ele não vai arrancar vocês do meio da geração pervertida e corrupta. Para de orar para sair da sua empresa e ir para uma empresa de crente. Não é esse o objetivo de Deus. Ele quer você no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por quê? Porque luz só faz sentido no meio das trevas. Então Deus vai te deixar lá, viu? A não ser para mandar você para outro lugar mais trevoso ainda. Olha só. Se vocês não murmurarem. Vocês... Vão ser irrepreensíveis e puros. E vocês, vocês demonstrarão que são filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. A qual, na qual vocês brilham como luseiros no mundo. É interessante isso, por quê? Porque o que é a murmuração, gente? A murmuração é intercessão satânica. A murmuração é reclamar, a murmuração é você dizer: Deus, você saiu do controle. Deus, você não é bom, você não é soberano, ou você não é meu pai, ou você deu uma dormida em cima. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você errou, Deus, você perdeu o controle. Pô, que frio é esse, Deus? Quebrou aí o ar-condicionado? Está maluco? frio terrível aqui a murmuração é nós dizermos que Deus está errando em alguma coisa da nossa história porque o que é a gratidão se não glorificar Deus por aquilo que Ele está fazendo na nossa história mesmo sem entender muitas vezes é por isso que Ele diz em tudo dai graças Ele está dando uma chave gente, para nós sermos luz no meio das trevas, como gratidão o tempo todo você achou que ia ser super complexo pregar o evangelho lá no meio de onde você está seja grato todos os dias eles vão ver a luz brilhando em você, uma hora eles vão ter que parar para perguntar, qual é a sua meu irmão o que, que é essa energia que eu vejo em você, todas as manhãs, você chega com esse sorriso para trabalhar insuportável por que você não murmura? Por que você não reclama do seu chefe? Por que está todo mundo falando mal do gerente e você não entra na roda? Por quê? E aí você vai poder responder. Preservando a palavra da vida. E olha, quão com... importante Paulo considera isso. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo... Que se ele tivesse plantado uma igreja naquela cidade. Onde as pessoas não são luz no meio das trevas. Foi inútil o trabalho dele. Ele diz, eu só vou poder chegar diante de Jesus e me gloriar da corrida. Se vocês forem luz no meio das trevas. Se nós formos relevantes nessa cidade. Se nós formos relevantes aonde nós estamos. É o único motivo de estarmos aqui. E aí, ele diz, é, Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. E aí ele começa uma parte aqui, e eu, eu não vou dar um foco nisso hoje com vocês, mas ele começa a falar então da parte em que ele vai enviar Timóteo para aquela cidade, e eu acho muito lindo o que ele fala de Timóteo né? ele diz assim, espero no Senhor enviar-lhes, e tem muita coisa gente nós poderíamos abordar, que a gente não vai ter tempo mas apenas isso, espero no Senhor enviar-lhes, ou seja, você pode ver que ele não afirma nada ele não diz, eu vou enviar Timóteo para vocês, ele diz se Deus permitir se o Espírito Santo me guiar se Jesus deixar olha essa abordagem sobre o futuro Vai lá em casa no sábado, cara, eu estou pensando em isso, e se Jesus permitir, eu estou indo lá no sábado. Porque como é que eu afirmo sobre sábado? Como é que eu afirmo sobre amanhã? Quem pertence ao amanhã? Ele diz: espero no Senhor Jesus enviar este mote o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Olha que carta calorosa. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, ele volta de novo a isso, né? a forma que Timóteo se preocupava com essa igreja. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Todos os outros querem comer o porquinho vivo. Né? Quanto a Timóteo, vocês conhecem seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo. Eu acho lindo isso, como um filho trabalha ao lado do pai. É, Paulo exercia essa paternidade espiritual sobre a vida de Timóteo, portanto... Este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar minha situação. Lembra que ele estava preso e não sabia se ia ser decapitado ou se ia ser é, liberto. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Então ele achava que ele não morreria daquela vez, naquela prisão. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês, de todos vocês. E estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. O que eu quero que você perceba nessa carta é... Quão calorosa é a relação da igreja. Ele estava preocupado com quão angustiado a igreja ia ficar por saber que ele estava doente. Ele estava desesperado, falando, "Paulo, deixa eu ir para eles saberem que eu estou bem. Porque eu tenho certeza que eles estão angustiados lá por ter recebido a última notícia de que eu estava doente. Qual é a profundidade da nossa relação aqui, gente? Quanto de angústia causa no nosso coração receber a notícia que alguém está doente entre nós? Você vê o resultado de um avivamento? o resultado da descida do Espírito Santo sobre uma comunidade, não é simplesmente dons, cair no chão, ficar pulando, apesar de poder acontecer muitas dessas coisas, o que, o que, o que acontece gente, é afetos entranháveis, é, é as nossas entranhas se misturando a ponto de parecer que a gente é um, e a dor que você está sentindo passar em mim aqui, quem está entendendo? Esse, esse, esse é o resultado que a gente busca. Paulo está falando, eu quero, eu quero colher isso de vocês. Essa, essa unidade profunda. Ele, tem, ele tinha muita saudade de todos vocês. Estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Recebam-no pois no Senhor com toda alegria. E honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu. Arriscando a sua própria vida. Para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, ele termina com isso. E, e eu queria só terminar mostrando isso para vocês. recebam no Senhor, pois com toda alegria. E honrem sempre os que são como Ele. Hoje nós acabamos invertendo algumas coisas nós não honramos esse nível de entrega e de sacrifício, nós temos a tendência a honrar dons nós temos a tendência a honrar quem prega bem nós temos a tendência a honrar quem é famoso mas ele está dizendo, cara, honre esses caras que são como ele como Paulo? porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu os anônimos, sabe? Os caras que estão dando a vida. Os caras que estão entregando a vida e não tem Instagram. Os caras que estão entregando a vida e não tem canal no YouTube. E às vezes nunca pegam no microfone. Talvez esse cara nunca pegou no microfone e não tem uma carta na Bíblia dele. Ele está dizendo para aquela igreja, honre esses caras como ele. Que estão dando a vida pelo Evangelho. Sem interesse Não tem interesse nenhum Não está atrás de nada dele Mas está derramando a vida em favor de outros Conhece alguém assim? Honre esses caras honra esses caras Talvez com uma oferta Um presente Uma palavra de encorajamento, uma ligação Honre esses caras Estão dando a vida aí De forma anônima pelo Evangelho, com toda sinceridade.